0: Soy Tatiana Oliveros y estamos de nuevo en cita de libros con una entrevista eh, ahora con Thomas Peters. Él es autor del libro Sociologías del Arte y de las Políticas Culturales que fue editado recientemente por la editorial eh, Metales Pesados. Este puede parecer un tema un poco complejo, un poco académico, pero eh, contrario a lo que muchos pueden pensar es un tema que nos involucra a todos y nos involucra mucho más de lo que creemos es un tema sobre el que todos deberíamos tomar decisiones y que las decisiones que se toman nos involucran a todos y no están muy alejados de lo que ha ido sucediendo en el mundo actual. La cultura no es solamente el cine, la televisión, la música clásica, la alta cultura, la literatura de escritores alejados, no, incluye muchas más cosas. Eh, acá se describe en este libro que finalmente la cultura es un dispositivo político, y lo entendí bien. Por lo tanto, nos involucra a todos y las decisiones, como dije anteriormente, que se toman respecto a este ámbito, son mucho más importantes de lo que a veces creemos. Hola Tomás, ¿cómo estás?
1: Hola Tatiana, ¿cómo estás? Muy espero, bien. No, es no
0: eh, espero no haberme equivocado en la introducción.
1: Sí, está muy bien. De hecho, <risas> logras hacer una síntesis, en pocas palabras, de la complejidad del tema.
0: Sí, bastante complejo, pero muy importante. Ahora, empecemos como de lo más básico, ya que estamos con un experto del tema y es súper importante eso. Explícame qué se entiende por políticas culturales y cómo, brevemente cómo se han ido desarrollando a través del tiempo, qué decisiones se han tomado sobre las políticas culturales.
1: Las políticas culturales tienen una historia relativamente reciente como término. Principalmente surge en la era del 60 en Francia, en un contexto... Bien particular, que es el crecimiento de la clase media, la importancia del Estado en gran parte de decisiones en tema económico, en tema social, en tema de vivienda, etc. Y la cultura es una de las áreas que también entra en ese registro de intervención pública. Sin embargo, el, bien la experiencia de política cultural e histórica y se puede situar desde los primeros tiempos de la sociedad donde hay jerarquía, liderazgo, elites, etc. Y en términos muy simples, las políticas culturales no solo se refieren a la administración de temas artísticos, de patrimonio, en general de lo que se entiende por cultura, sino que más bien las políticas culturales tienen como sustrato uh, teórico y político el construir imaginarios de sociedad. Es decir, cuando uno piensa en una política cultural, tiene que pensarlo también como que ésta interviene, modifica, transforma, uh, uh, moldea ciertas formas de vivir juntos. Eso es lo especial que tienen las políticas culturales y en la actualidad uno no puede simplemente restringirse a pensarlas como intervención en el mundo del arte, sino que también hay que pensarlas dentro de un registro de problemas más amplios de la sociedad.
0: Las políticas culturales eh, abarcan precisamente la cultura en general como tú lo planteabas recién. Hay un punto que es muy importante, tiene que ver con que la, la cultura y la producción cultural impulsa a las personas a reflexionar sobre su condición en el mundo. Entonces, al administrar esto, está el, el Estado o el que esté administrando las políticas culturales eh, tiene poder sobre esta, sobre esta, este, este impulso que se genera, que se invita a, a la gente. Cuéntame un poco sobre eso, sobre ese poder de, de sobre la cultura.
1: Te coloco un ejemplo que pasó hace unos años atrás. Perfecto. Con la discusión sobre el bicentenario. Dice uh -huh. una política cultural específica y muy uh, evidenciable fueron todos los relatos, la discusión sobre dónde estábamos, cómo comenzamos, cómo nos imaginamos un futuro. Con la celebración del bicentenario, que fue hace cerca de 10 años atrás, ahí se ejerció lo que se conoce como una política cultural. ¿Por qué? Porque le hace ponerse a la sociedad en una situación histórica. O sea, han pasado 200 años, así comenzamos, así estamos, así nos soñamos. Entonces cuando uno empieza a elaborar la, la, el análisis de... ¿Qué significa pensar las políticas culturales y sus efectos en las personas? Es ponerlo en esa situación, es decir, a pensarse cuál es mi condición en el mundo. Y eso significa que uno se sitúa como persona, sitúa su biografía, sitúa su trayectoria, sitúa su, su imaginario, su expectativa de la vida, en base a lo que la sociedad te ha permitido poder a, a producir, es decir, si tú tienes una expectativa de futuro, que te gustaría hacer de esta forma futuro, bueno, la sociedad muchas veces te, a, a través de las políticas culturales, te permite poder ampliar o no ese horizonte de expectativas. Por ejemplo, algo que, ocurre, que ocurrió en el bicentenario fue sobre de que aquí tenemos que pensar a 50 años más, al próximo siglo, etc. Y a todo el mundo ¿sí? le, le produjo esa pregunta bueno, hacia o sea, dónde queremos llegar y ahí estableció el desarrollo cultural establecen conceptos como uh, bienestar, como progreso etcétera hasta que ocurre lo que vivimos el 18 de octubre el 18 de octubre uno podría plantear que es una suerte de contra cultural en qué sentido, en que te dice mira, la sociedad, cierto imaginario se han construido para este camino por este trazado de sociedad ¿verdad? Pero tu biografía, tu momento presente, tu estado actual, te dice que por con las condiciones eso no es posible. Entonces empieza a surgir ahí un, una lucha, una tensión entre lo imaginario de país y lo que uno vive a su cotidiano y cómo uno puede imaginarse una sociedad u otra. Entonces las políticas culturales comúnmente refuerzan un camino u otro. Y por eso es tan importante pensar las políticas culturales como espacios que hacen pensar la condición del mundo. Porque uh -huh. si nos quedamos estáticamente, la, la sociedad simplemente establece un camino único, ahí uh, opera un tipo de política cultural que intenta poder homogeneizar y reducir los sueños posibles de otra sociedad.
0: Tú planteas que las políticas culturales actuales, eh, están en una disyuntiva porque está el tema de la tradición la tradición con respecto a la cultura que son los museos, los cines, la forma tradicional de consumir hoy o, o ver cultura versus las redes sociales, que ahí hay una pugna, eh, o más que una pugna hay un nuevo espacio que no se está considerando, pero este nuevo espacio responde a una cosa que son los algoritmos, que tienen que ver con que eh, se define lo que tú ves y reduce también muy poco eh, a, un, a una cosa muy limitada lo que tú ves, que no tiene eh, mucho relación con lo que es la cultura, que es mucho más amplia. podía también asociarse esto con el estallido social, porque en el estallido social también apareció dentro de las redes sociales muy fuerte una alternativa eh, como documentales, cortometrajes, en relación a lo que estaba pasando Versus lo que se estaba mostrando Y lo que se estaba haciendo Por ejemplo en museo, en cine Estaba totalmente pegado y era como de otra época ¿Se puede ejemplificar eso Con, con esto que tú planteas en el libro?
1: Y mira, eso es un súper Buen tema para discutir Porque una de las cosas que yo Trabajo en el libro era que Según las estadísticas, según los estudios Según las investigaciones Se señalaba que uh, En los últimos años Se ha estado observando una tendencia de reducción de la asistencia a los espacios culturales tradicionales, tales como museos, como bibliotecas, como galerías de arte, espacios del teatro, danza, etc. Es decir, las estadísticas señalan que la gente está yendo menos a estos espacios. Entonces, por otro lado, lo que yo también trabajo en el libro, es el hecho de que aparentemente la tecnología, los algoritmos, el manejo tecnológico de la vida está priorizando una experiencia de domicialización de la vida cotidiana. Es decir, todo te potencia, te fomenta, te lleva a que tú te quedes encerrado en, en, en tu casa por, el, por seguridad, por temores a, a la violencia urbana, etc. ¿no? Lo que ocurre con el estallido es justamente un momento uh, crítico, entre comillas, en esta tensión, porque lo que nos demostró es que la gente quiere vivir la ciudad, la gente quiere vivir la, la vida urbana, la gente se siente parte de una sociedad. ¿sí? Entonces eso es un desafío no solo para las formas del acceso cultural, sino que sobre todo también cómo se piensan los espacios culturales en este contexto. ¿sí? Porque si no, por ejemplo, lo que ocurre hoy en día con el confinamiento del COVID-19, uno de los grandes problemas, es el hecho de que si se dice que el día de mañana la gente va a ir menos a los espacios culturales y que se dice que la industria en general está orientándose hacia la digitalización de todo. Y lo, lo que yo cuento en el libro es que ese tipo de tendencias es problemática yo la veo como con preocupación ¿por qué? porque es en los espacios culturales donde se establecen discusiones sociales donde son espacios deliberativos sociales los museos, las bibliotecas son lugares que tenemos que proteger como sociedad porque es ahí donde uh, pensamos con un otro desconocido pero que sin embargo comparte relatos, discusiones formas de pensar la sociedad ¿sabes? que son diferentes y eso es, lo, eso es lo rico que este tipo de espacios producen entonces lo que yo trabajo ¿eh? aquí en el libro es que esto es el, el nombre de un problema la salida que vamos a tener ahora con el estallido yo pensé ¿eh? y así lo imaginábamos todos, de que se iba a producir una suerte de uh, transformación en la forma en que los espacios iban a recibir a esta nueva sociedad deseosa de participar, deseosa de poder vivir, deseosa de poder tomar las riendas de su vida a partir de un nuevo modelo de sociedad. Sin embargo, con lo que vimos ahora con el COVID-19, uh, hay duda al respecto. Sin embargo, lo que yo he estado leyendo y lo que yo estimo ¿sí, con mis investigaciones es de que se va a producir un proceso gradual de alejamiento a lo cotidiano, a compartir en el espacio cultural y eso tiene implicancia en la forma de pensarse la sociedad y por eso es que yo refuerzo la idea de que las políticas culturales están un poco en ese registro que nos permiten pensar eso.
0: Ahora entrando a las políticas culturales chilenas, como lo que podría más interesarnos ahora sobre los tipos de, de financiamiento que existen en Chile Se critica mucho el Fondar, pero que es uno de los grandes financiamientos que existen en Chile para la cultura que si de otra forma no, casi no podría producir pero este, este, esta forma existe casi en muchos países de Latinoamérica también existe en Europa Quería saber tu opinión sobre esto porque es, un, es una institución que lleva muchísimos años ya eh, que se, está muy criticada y cada vez más que necesita, eh, para parecer, ya necesita un cambio. Y es interesante eso porque también hay otras instituciones, por ejemplo, la educación, la, la proaptitud y todo eso, que han sufrido grandes modificaciones, pero el FONDAT no se mantiene. Entonces, quería saber tu opinión sobre este sistema de, de financiamiento que estructura casi la política, o sea, la cultura eh, artística en Chile. Y esta, este, esta negación a cambiar desde parte del Estado este, este modelo.
1: Ese es un tema históricamente relevante y crucial para lo que entendemos por políticas culturales. Yo siempre he dicho en mis clases y a mis estudiantes que el FONDAR es la PCU de la cultura. Sí. Lo único que hace el FONDAR es develar dramáticamente las estructuras de desigualdad de la el acceso a, la, a, la, a los recursos culturales, pero sobre todo hace manifiesto la desigual distribución de las capacidades de abstracción y de generación de proyectos de intervención social desde las artes. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con esto? Es de que el gran problema que tiene el Fondar es que privilegia a un sector minoritario de la población que son las personas que poseen las condiciones para poder postular que redactan bien de que tienen contactos que se llama capital social, que tiene una serie de capitales que le permite poder levantar proyectos que son relativamente de interés para el, el Ministerio de las Culturas etcétera en otros términos, el fundar es una herramienta que si bien está cuestionada y está completamente fuera de los estándares como, tradicionales ¿sí? de, de modificación y de innovación de política pública, porque ha logrado sustentar a un espacio, si bien minoritario social, pero importante a nivel cultural. Entonces, cuando, cuando se piensa su modificación, la pregunta está más bien, es si se modifica, ¿quiénes son los que le va a facilitar su postulación? No es tanto modificar el instrumento, sino que es, es, es tanto... ¿Qué capacidades se le da a los grupos históricamente marginados que no han tenido las capacidades para poder escribir un buen proyecto que puedan acceder a ese tipo de fondos? Entonces, uh -huh. cuando uno piensa sobre el, el fondar, es una herramienta que ha funcionado casi 30 años. De hecho, en unos años más, en un par de años más, va a cumplir todo esa, esa, ese tiempo. Uh -huh. Y que hay que, que, que pensarlo, sí hay que pensarlo. Ahora se ha modificado mucho la historia, se han probado muchas fórmulas, se han hecho muchos ejercicios pero el problema está dado en que cualquier forma de postulación, entiéndase como de concurso, entre comillas, no hace sino reforzar la estructura de poder dentro del mundo del arte. Esa es mi hipótesis. Mm. ¿Y eso que genera? Eso qué genera, genera que a uh, un grupo minoritario históricamente privilegiado uh, se adjudique fondos, no porque el proyecto en sí sea muy interesante, sino porque manejan los códigos. ...manejan la complejidad de la postulación... ...redactan bien, establecen buenas postulaciones... ...y en comparación con todo el resto de postulantes... ...que tienen deficiencia en redacción... ...deficiencia en abstracción... ...deficiencia en otros registros de postulación... ...produce entonces una suerte de estructura... De, ...de lo que pueden y lo que no pueden.
0: Tiene como un lado un poco perverso el Fondar... ...pero también que se ha hecho muy evidente... ...ahora con el tema de la crisis del coronavirus que para la solución de la, del, del Ministerio de Cultura para ayudar al mundo de la cultura que está en una crisis terrible fue crear otro fondo, entonces volvemos a lo mismo y van a salvarse lo mismo y vamos a tener que pelear entre nosotros por unas pocas monedas cuando no, no tenemos que comer.
1: Es completamente perverso, así como la PSU. Uh -huh. Lo que es justamente excluir. O sea, lo que hace el, el fondant es un proceso de exclusión progresivo y de aumento de complejidad del sistema. Ahora, lo que hicieron ahora el, el Ministerio de las Culturas y, y postular a nuevos fondos es algo que, que, que manifiesta un poco una lógica de cómo se distribuyen los fondos públicos. Como tú bien dices, prioriza la competencia en vez de los ejercicios colaborativos. Ahora, ahora bien, al mismo tiempo, no es por como apoyar al Ministerio en absoluto, pero cuando uno ve las estadísticas uno ve la el financiamiento directo, entre comillas, se produce un problema que está en que si uno uh, prioriza ciertos espacios culturales, ciertos museos, ciertos uh, tipos de creación artística, a nivel de política pública se financia simplemente a una élite muy minoritaria. Todo el trabajo, por ejemplo, popular, el trabajo barrial, los gestores culturales de los territorios, ¿no? Uh, que es, hacen un trabajo enorme por ejemplo en las municipalidades en la zona más periférica se quedan completamente desfinanciados uh -huh. entonces lo que ocurre aquí es que lo que hace el ministerio entre comillas, lavarse las manos y dejar de que el, el, el modelo opere uh -huh. pero esto lo que manifiesta entonces es que no hay una política cultural así uh, fuerte, concreta de que diga, mire, en este contexto vamos a fortalecer y vamos a reforzar un espacio que históricamente ha sido excluido de las políticas culturales. Y que son gran parte de los centros culturales pequeños que están en los territorios, que están en los grupos menos privilegiados, ¿no? de élite, entre comillas, de élite. Porque en realidad el trabajo precario está en, en todos los niveles.
0: Y lo que tú ves, ¿cuál es el gran reto? De las políticas culturales, si es que están enfrentado a algún reto hoy o, o no?
1: Sí, mira, yo creo que uno, bueno, es, es un poco, hay, hay varios registros de problemas. El primero es, es que las condiciones estructurales de los trabajadores de la cultura en Chile es precaria. Sí, es precaria en todo el mundo también. <risa> uh, y eso ha sido demostrado en investigaciones históricas. Es decir, lo que estamos viendo hoy en día por el tema del COVID no es sino de velar algo que ya está demostrado así en profundidad. En otro registro de, de, de problemas, de soluciones, entre comillas, está en que uh, en la medida en que no existe una política cultural relacionada con muchas esferas de la sociedad, más allá de educación, que es lo obvio, es muy poco lo que se va a poder avanzar en el transcurso de las próximas décadas. Me explico. Si una política cultural no se vincula, por ejemplo, con vivienda y no establece que en una cierta cantidad de espacios de habitantes tiene que existir un espacio cultural, ¿sí? si no existe al mismo tiempo un trabajo con uh, salud, que por ejemplo los centros de salud familiar o los espacios clínicos uh, públicos no tengan vinculación entre sus pacientes con los espacios culturales que están en los barrios de estas personas, que puedan donar o regalar entradas para ir a ver espectáculos de teatro en el barrio, etcétera. Tampoco se puede hacer mucho. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los adultos mayores. Si no hay un trabajo de la, del Ministerio de las Culturas con ese tipo de, de área y así sumándose con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Obras Públicas, con todas estas esfera de la sociedad, es poco lo que se va a poder avanzar y se va a seguir manteniendo una lógica de concursabilidad una lógica de priorizar uh, uh, grupos de, de creación muy minoritarios a nivel de beneficio social. Entonces, si tú me preguntas cómo yo lo veo a futuro, es de que una política cultural que no se vincule con los distintos estamentos de la sociedad, viviendas, salud, pobreza, etc., uh, es poco lo que se va a poder avanzar en políticas culturales.
0: Bueno, Tomás, me queda muy claro, espero que la gente le haya... Le, le quede como claro lo que estamos hablando que es particularmente interesante te agradezco la entrevista te agradezco el tiempo que te das para explicar un tema complejo y, y como duro, académico pero súper importante como lo dije al principio
1: Ok, no, muy agradecido estar contigo y conversar estos temas que son importantes para pensarse también, como tú decías en el, comienzo, el, el ser en el mundo ¿sí? uh -huh. si no pensamos las políticas culturales como algo que nos hace pensar nuestra forma de vida es poco lo que se avanza a nivel de disposición cultural y se enfoca netamente en las artes
0: sí, exactamente eh, bueno, eh, recomiendo entonces el libro de, de Tomás un muy buen libro eh, quizás no todos podrían hacer de la misma forma pero es un, un excelente libro y, y es muy útil para la gente que pertenece al mundo de la cultura que por supuesto es más que el arte este libro de metales eh, pesados eh, lo están llevando a la casa, se puede comprar como PDF, ¿cómo acceder en este momento al libro? ¿Tú sabes, sí, hay que
1: escribir, Sí, hay que escribirle a la, a la editorial uh -huh. o a las distintas librerías que tiene metales pesados, una que está en la media o la otra que está en la barra uh -huh. publica directamente a la, a la librería y ellos lo envían por correo sí, ah. de hecho está con un 20% de descuento por, por este contexto
0: Perfecto. aún más
1: barato sí,
0: así que todos aprovechen perfecto bueno Tomás, te agradezco la entrevista
1: ok, oh, no, muchas gracias a ti Tatiana por perfecto. interesarte en estos temas
0: gracias